0: Einen wunderschönen guten Tag und Servus zur fünften Folge des Podcasts, eine Frage nach dem Wie.
1: Ja, ich bin der Justus und ich bin der Lukas und heute wollen wir das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Von manchen wird es in extrem hohen Tönen gelobt und manche sehen in ihm wirklich so die Lösung des Sozialstaats. Und
0: ja, besonders in Zeiten von Corona ist es jetzt natürlich wichtig darüber zu reden, weil viele Leute Existenzängste haben, beziehungsweise auch tatsächlich auch teilweise Existenzen verloren gehen und demnach muss man darüber diskutieren, ob es sinnvoll wäre, ein solches Grundeinkommen eben für jeden zu gewährleisten, sodass man diese Existenzängste eben nicht mehr haben wird. So, da geht es jetzt wie immer erstmal los, dass wir das erklären, was ist das bedingungslose Grundeinkommen, welche Form gibt es auch davon, danach äh, analysieren wir die Vorteile, die dadurch entstehen können und natürlich auch wieder die Nachteile und zum
1: Abschluss ähm, möchte dann Lukas sein. Ähm, sein nee, nee, ja, ich habe mir dann so ein Konzept ausgedacht, was vielleicht mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh etwas anderes kont- kontrovers vielleicht auch wird. Dementsprechend bietet er mir viel, wahrscheinlich viel Angriffsfläche, sodass ich
0: versuche, ihn da auch zu holen. Ich bin der Meinung,
1: dass es wenig ist. Perfekt.
0: Gut. Nee, aber dann wollen wir jetzt erstmal anfangen und ähm, kurz erläutern, was das bedingungslose Grundeinkommen so circa ist.
1: Ja, als erstes mal ist so dieses Hauptkonzept, jeder ja. Bürger kriegt 1000 Euro beispielsweise oder erstmal einfach einen Festbetrag, der das Existenzminimum sichern soll. Und das kriegt man jeden Monat vom Staat überwiesen. Der Staat sagt dir nicht irgendwie, wofür du es ausgeben, sondern du kriegst es einfach auf dein Konto. Und davon wird auch äh, zunächst erstmal nichts abgesteuert und nach manchen Modellen ist es auch für jede
0: Person so. Das heißt, wenn ich geboren werde, dann habe ich direkt schon in meinem ersten Geburtsmonat äh, 1000 Euro auf dem Konto und das dann halt äh, immer weiter durch bis zur Rente also auch nee, bis zum Tod, nicht bis zur Rente, sondern bis zum Tod, weil selbst in der Rente würde ich dann nur diese 1000 Euro bekommen nach vielen Modellen. Ähm, genau, dann haben wir ja schon gesagt gehabt, jetzt in Corona, wie gesagt, psychologisch auch ein äh, sehr interessantes Thema und grundsätzlich ist ja das Coole an diesem bedingungslosen Grundeinkommen, dass es nicht sonderlich konzipi- äh, kompliziert ist, Na, da müssen wir eigentlich gar nicht so viel erklären. Weil grundsätzlich gilt, wie gesagt, man kriegt im Monat einfach Geld überwiesen und äh, man muss dafür auch nichts gemacht haben. Das heißt, man muss keine Anträge ausfüllen wie zum Beispiel bei, beim Arbeitslosengeld II, auch bekannt als Hartz IV, oder bei
1: beim Kindergeld irgendwelche Antrag, Anträge ah, für, genau Ja, als Beispiel Genau, da gibt es ja massenhaft, äh, man, man muss ja da meistens in, in zum Jobcenter und dann sind es ewig lange bürokratische Prozesse und das würde natürlich alles entfallen. Das, ist, das hat natürlich einen riesen Vorteil. Genau, und vor allem auch viele Bedingungen, die eben daran geknüpft sind, wie beispielsweise bei Hartz IV gibt es ja viele von solchen, ich nenne es jetzt einfach mal ja Beschäftigungsmaßnahmen, wo Menschen halt irgendwas machen müssen so und irgendwie, dass sie am Ende auch nicht in, als, als Arbeitslose in die Statistik äh, einbezogen werden. Und das hat natürlich auch viele Nachteile und so weiter und bei bedingungslosen Grundeinkommen gibt es das alles einfach mal gar nicht. Genau, aber da muss man auch wieder differenzieren. Es gibt, wie gesagt, wieder manche Modelle, Die äh, einfach sagen, dann
0: entfällt jede anderweitige Sozialleistung, wie eben zum Beispiel das Arbeitsgeld 2 und Arbeitslosengeld 2. Und äh, es gibt aber auch weitere Modelle, wo man sagt, äh, man bezuschusst noch ähm, anderweitige Personen, die es halt noch ähm, nötig haben. Genau, und grundsätzlich äh, haben wir auch uns da ein bisschen an jetzt einer deutschen Studie lang gehangelt, zumindest war das bei mir so. Die heißt äh, mein Grundeinkommen. Und die versuchen sozusagen über einen Crowdfunding es zu finanzieren, dass äh, Gewinner äh, sozusagen jeden Monat 1.000 Euro bedingungslos erhalten. Und dann wird natürlich analysiert, was passiert mit den Leuten. Was machen die mit dem Geld? Wo wird es rein investiert? Und da kann man, denke ich, ganz gut immer äh, sehen, ob jetzt das Gut ankommt, ob da eher das Geld ähm, weggeworfen wird aus dem Fenster oder sowas in der Art. Deshalb habe ich mir diese Studie ganz besonders angeschaut und die haben mit, mittlerweile jetzt schon äh, 750 Leute getestet. Dementsprechend auch eine relativ... Ähm, ja, die wichtige Position, wie ich
1: finde. Genau, desto mehr Menschen man ja auch hat, desto statistischer, aussagekräftiger ist das Ganze ja, weil einfach der Basiswert größer ist. Genau, und ich denke, dass es an der Stelle vielleicht auch relativ schlau ist, wenn
0: wir ganz kurz mal ähm, die wichtigen Punkte nennen, wo sich denn die unterschiedlichen äh, Modelle des Grundeinkommens ähm, eben unterscheiden. Und da habe ich ähm, zum Glück von einem Kollegen, dem Herr Kikebusch, äh, eine Hausarbeit bekommen, der das auch schon mal aufgearbeitet hat, dem, wo es auch später spannend wird bei der Frage, ob das überhaupt gerecht ist, das ganze Grundeinkommen. Und ähm, der hat dann eine wunderbare Tabelle gemacht, an der wollen wir euch ganz kurz mal erläutern, was so die Unterschiede
1: sein können. Ja, genau. Die drei Modelle, die sind: äh, das erste davon ist eben das solidarische Bürgergeld. Dann gibt es noch das emanzipatorische Grundeinkommen, welches von der Linken, äh, sag ich mal, vorgeschlagen wurde. Dann gibt es noch von Götz Berner, das ist der Chef von Rossmann, soweit ich weiß. Äh, und der ist eben auch. Nee, von DM. Von DM. Du Noob, das ist doch das Gleiche. Aber Einkommen ist ein Bürgerrecht, äh, sagt
0: er eben. Und ähm, grundsätzlich unterscheiden die sich zum einen immer in der Höhe des äh, Grundeinkommens. Es gibt auch nicht, das, sind, das ist nur ein Exempel jetzt mit diesen drei, drei Formen. Also es gibt ganz, ganz viele weitere noch und äh, die unterscheiden sich meistens in der Höhe des Grundeinkommens. Das heißt, es gibt manche, die sagen, ähm, ja, man kriegt 600 Euro im Monat und man kann noch äh, 200 Euro Gesundheitsprämie um drauf bekommen. Es gibt manche, die sagen, oder die, also zum Beispiel die Linke sagt, Das Existenzminimum ist bei 950 Euro und dann gibt es noch welche, die das bis über 1000 Euro eben weit greifen. Und halt die allgemeine Auffassung von diesen 1000 Euro gibt es natürlich auch. Also wir bewegen uns da im Raum zwischen 600 und 1600 Euro, würde ich sagen, ähm, bei der Höhe des Grundeinkommens. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen dann später für die Finanzierung des
1: Ganzen. Genau. Nein. Ansonsten, wo unterscheiden die sich noch? Und ansonsten gibt es natürlich noch große Unterschiede, wie einfach zu dem derzeitigen Sozialsystem äh, Stellung genommen wird. Und unser derzeitiges Sozialsystem hat ja eben Rentenversicherungen, ja, es hat, wir haben es ja auch schon angesprochen, Kindergeld etc. Und es ist einfach die Frage, wie steht man denn dazu? Und da gibt es natürlich äh, oft dieses Prinzip des libertären Egalitarismus. Und da, wird eben, da, da werden die meisten Transferleistungen und so weiter werden einfach entfallen. Also das heißt, es wird kein Kinder Es wird einfach fast alle Sozialleistungen werden entfallen und wirklich nur dieses Grundeinkommen äh, ist eben die Basis für diesen Egalitarismus, also dass im Prinzip diese Chancengleichheit nur mit über das Geld äh, im Prinzip hergestellt wird. Genau. genau. Und die Linke hat da, dabei gesagt gehabt,
0: dass die ähm, steuerfinanzierten Sozialleistungen wegfallen sollen. Also besonders das Arbeitslosengeld II, also Hartz IV und ähm, Kindergeld soll auch wegfallen, aber dann die Sozialversicherungen sollen bestehen bleiben und auch Rentenkranken- und Pflegeversicherungen ähm, sollen in einem reformierten System weiterhin Bestand haben. Also das war der Linken da ganz wichtig. Und ansonsten ähm, unterscheiden die sich auch noch äh, darin, was es sonst für Zusatzleistungen gibt. Also neben diesen Sozialleistungen noch anderweitige. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit diesen 1.000 Euro nicht auskomme, weil ich ähm, herausgefordert bin, dann habe ich auch dort bei manchen Modellen eben Zusatzrechte, dass ich da mehr Geld bekomme, für, bei Bedürftigen ebenso. Und ähm, bei, bei anderen Modellen gibt es diese Zusatzleistungen eben nicht. Da werden dann alle äh, über denselben
1: Kamm sozusagen geschert und kriegen äh, gleich viel. Genau. So, was haben wir noch? Jetzt müssen wir mhm. mal ganz, ganz kurz mal hier drauf schauen. Ja, es ist einfach diese große Frage eben der Finanzierung. Aber ich denke, da werden wir auch später nochmal äh, zu sprechen kommen, weil es ein relativ großer Streitpunkt ja eigentlich auch bei diesem beim bedingungslosen Grundeinkommen ist. Wie man das Ganze finanziert, genau. Genau, und deswegen würde ich einfach sagen, fangen wir an mit den Vorteilen. Und da würde ich ganz gerne als erstes
0: nennen, dass ähm, das bedingungslose Grundeinkommen besonders psychische Vorteile mit sich bringt. Es geht also gar nicht so im Grundsatz nur ums Geld, sondern besonders auch um die Psyche, weil ähm, eben extrem die die Angst genommen wird, dass man äh, irgendwie fehlschlagen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Job anfange dass ich die ganze Zeit den Druck habe, auch diesen Job weiterhin zu haben, weil wenn ich ihn nicht habe, dann ist meine Existenz wieder äh, bedroht, äh, so rum. Und ähm, deshalb ist diese Bedingungslosigkeit einfach als gut, dass ich mir sicher sein kann, jeden Monat 1.000 Euro oder weniger oder mehr zu bekommen, einfach psychologisch extrem äh, super für viele Personen, weil die einfach das Selbstvertrauen auch haben, dann zu sagen, nee, das ist nicht mein Job, den ich machen will, ich will lieber was anderes machen. Oder die probieren sich aus, vielleicht was selber zu gründen, Ähm, und grundsätzlich wird auch immer suggeriert, wenn man wirklich, egal was man macht, trotzdem das Geld bekommt, wird halt suggeriert, wir stehen hinter dir, äh, hinter dem Bürger ähm,
1: und unterstützen dich, auch wenn du äh, alles falsch machst. Ja, genau. Es geht einfach darum, äh, in gewissen Weisen Risikobereitschaft auch in der Gesellschaft zu fördern, besonders was äh, auch Unternehmensgründungen oder sowas angeht, weil, also einfach Risiko soll im Prinzip ja, soll einfach so ein bisschen dazu animiert werden, weil einfach die ja Risiken einfach minimiert werden. Wenn man, wenn man eben jetzt größere Kredite oder sowas aufnimmt, hat man ja immer noch, sag ich mal, dieses Geld im Rücken, was einem eben den Notfall den Arsch retten kann, sag ich mal so.
0: Ja, absolut.
1: Ansonsten, äh, nächste, nächster Vorteil ist, ähm, dass es natürlich äh,
0: für die Unterschicht, kann man das so sagen? Unterschicht? Ja. ja. Für die Unterschicht neue Perspektiven äh, eben bringt. Ganz ganz klar, das Grundeinkommen soll den Leuten äh, helfen, die Schwierigkeiten haben Arbeit zu finden. Es soll den Leuten äh, helfen, die Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen. Und ähm, für die ist es natürlich so 1000 Euro im Monat ein super Input. Äh, Teilweise sind die Modelle, wie gesagt, auch bei 700 Euro. Das wäre dann ähm, sogar manchmal weniger als das, was sie momentan bekommen. Aber es geht halt einfach darum, dass man immer weiß, dass der Staat hinter ihm steht und egal, was ich mache, das Geld auch bekomme. Und deshalb kriegst du als Unterschicht auch viel bessere Perspektiven, so zumindest in der Theorie. Das heißt, man geht davon aus, äh, dass wenn man immer wieder das Geld bekommt, dass auch ein Arbeitsloser dann äh, sich denkt, ja. Und, und äh, ich will irgendwo
1: einen Job finden. Ich will, da, ich will ja eigentlich auch arbeiten. Es, es geht dabei um, die Langfrist, um das langfristige Denken. Ich meine, Wenn man besonders anguckt, wie zum Beispiel Obdachlose oder so weiter, wenn, wenn man die im Alltag beobachtet, dann sieht man relativ häufig, dass die Entscheidungen, die sie treffen, hauptsächlich darauf basieren, dass sie den Tag heute überleben. Dass sie den Tag heute als ihren Fokus sehen und genau heute versuchen, irgendwie ihr Essen zu kriegen etc. Wenn du jetzt aber Geld kriegst und du weißt, du wirst dieses Geld noch in zwölf Monaten kriegen, dann kannst du auch überlegen, also es, es ermöglicht im Prinzip die Dimension äh, in der Zeit anders zu denken. So. Es, es ermöglicht wirklich, dass ich mir sage, okay, ich will mich bilden, so. ich kann was in meinem Leben erreichen. So. Ich, kann, ich weiß ganz genau, dass ich in fünf Jahren immer noch diese 1000 Euro kriege. Das heißt, ich weiß, ich habe auch in fünf Jahren noch eine Wohnung. Ich, das heißt, ich, ich weiß einfach, wenn ich mich bilden will, wenn ich mich was verändern will, dann kann ich daran arbeiten und ich kann auch erstmal in Ruhe daran arbeiten und ich habe keinen Druck, hier und da und dieses und jenes alles richtig zu machen, sondern ich kann wirklich diese langfristige Perspektive gewinnen, die einfach derzeitig bei extrem vielen Leuten einfach fehlt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, hast du das gut erklärt. Ähm, Ansonsten
0: auch bei den Leuten, die jetzt schon eher mehr Geld haben, sage ich jetzt mal, hat das äh, psychologische Auswirkungen, weil man viel gesunder wird dadurch. Man hat, wie gesagt, nicht diese diese, äh, Geldsorgen, aber auch dieses Burnout und Stress, Level geht natürlich runter, weil man äh, nicht den Druck hat, auf der Arbeit immer zu liefern, zu liefern, zu liefern, damit man nicht gefeuert wird, sondern wenn man gefeuert wird, hat man wieder irgendwo einen finanziellen Rückhalt, auf den man halt zugreifen kann und dadurch geht äh, natürlich die Zufriedenheit und Kreativität hoch, wenn ich jetzt weniger Stress habe, ist natürlich klar, Äh, wobei ich da auch sagen muss, dass es alles so, wie es die Theorie vorschreibt, ob das dann dann im Endeffekt wirklich äh, so wirkt, ist natürlich eine andere Sache, Aber im Grundsatz ist es auf jeden Fall meines Erachtens nachvollziehbar, dass eben äh, das Stresslevel gesenkt wird, dadurch, dass man ähm, eben immer diesen Rückhalt
1: hat. Genau. Ja, dann als nächstes, es sorgt in gewissen Weisen auch für Motivation am Arbeitsplatz. Und dabei geht es ganz besonders darum, dass eben durch dieses mutigere Handeln, was eben animiert wird oder was zumindest das Ziel ist, dass es animiert werden soll, dass genau durch dieses mutige Verhalten Leute plötzlich sich sagen, okay, ich kann doch diese Bäckerei eröffnen oder so, oder ich kann kann doch jetzt hier meinen Künstlerjob und so weiter, ich ich kann kreativ werden, ich kann mal outside the box denken, so und ohne wirklich den Fehltritt zu machen. Und dass eben diese Kreativität im Prinzip in das Berufsleben intensiver äh, implantiert wird. Und dabei geht es vor allem auch darum, dass man den Sinn wieder erkennen soll, warum
0: man arbeitet. Weil grundsätzlich soll ja niemand arbeiten äh, wegen des Geldes, sondern man soll immer arbeiten, um sich äh, selbst zu erfüllen und ähm, da könnten viele auf die Idee kommen und sagen, ja, das ist nicht, kein Job, der mich erfüllt, deswegen ähm, würde ich den vielleicht kündigen und habe dann trotzdem die Möglichkeit, einen anderen Job äh, eben zu riskieren, sage ich jetzt mal. Man kennt ja sicherlich viele talentierte Leute auch im Umkreis, die einfach ein bisschen auch aus Angst äh, nicht in gewisse Richtungen gehen, weil eben die finanzielle Sicherheit da nicht, nicht gewährleistet ist. Grundsätzlich würde ich da auch ganz gerne nochmal auf die Studie äh, eingehen, die ich anfangs erwähnt hatte, dieses ähm, Mein-Grundeinkommen, die die mit den 750 Leuten, da haben die rausgefunden gehabt, dass ähm, die Gewinner, also die die diese 1000 Euro im Monat bekommen haben, ähm, viele von denen oder eigentlich fast alle von denen weitergearbeitet haben in dem Beruf, wo sie sind oder sich eben fortgebildet haben, also dass das Geld dann nicht einfach, dass man sich nicht sagt, jetzt habe ich ich das Geld eh, jetzt kann ich auf der faulen Haut bleiben, sondern dass die Leute das eben ähm, trotzdem weitergearbeitet haben, genau. Das heißt, ähm, grundsätzlich in der Theorie, was die auch suggerieren, das natürlich auch, die wollen es natürlich positiv bescheinigen, ähm, würden die Leute trotzdem weiterarbeiten, auch
1: wenn sie das Geld erhalten. So. Ja, aber sie sind so eine Studie, das heißt, sie wollen herausfinden, ob es so ist und das ist eigentlich der wahre Sinn dahinter. Ich glaube, das ist keine Studie, ich glaube, es ist eine Initiative, wenn ich mich nicht recht äh, erinnere. Ja, aber sie versuchen es zumindest statistisch richtig aus- auszuwerten und das finde ich an sich sehr gut. Und wenn du aus den statistischen Daten, die man daraus erfassen kann, äh, wertvolle Informationen ergreifen kannst, ob eben die Menschen mhm. faul werden oder nicht, dann finde ich das eine sehr, sehr, sehr wichtige äh, Information. Genau. Ja, aber da kommen wir nochmal später darauf zu greifen
0: weil da gibt es auch noch andere Negativbeispiele. So, jetzt haben wir das schon gesagt gehabt, Grundeinkommen verringert Stress. Grundeinkommen äh, macht demnach gesünder, weil man eben nicht mehr stressgefährdet ist. Ähm, Und diese psychische Stabilität, wie gesagt, als großer Faktor diesbezüglich. Ähm, Und ansonsten finde ich noch einen relativ interessanten Vorteil, der angeführt wird, äh, dass das Grundeinkommen zu weniger Konsum führen soll. Wie kannst du das betiteln?
1: Puh, das ist an sich eine relativ interessante Frage, aber vor allem Leute im, sag ich mal, jetzt äh, Niedriglohnsektor können sich häufig eben nur das günstigste, eben beim Lidl oder Aldi, sag ich mal, leisten. Und dann ist oft diese Frage, ja wenn ich mir das günstigste leisten kann, so das ist dann meistens so, so ich, ich mache mal so Stichwort Tönnies oder sowas, wo du dann halt so ein, so ein Fleisch kriegst, was hm, unter interessanten Bedingungen hergestellt wird, etc. Und genau, und und einfach wenn man jetzt so viel Plastikmüll und so weiter und die Frage ist so, wenn wenn man eben so ein paar Groschen mehr hat, dann kann man auch mal etwas bedachter einkaufen und zwar eben langfristiger einkaufen, weil eben auch so so ein bisschen dieses Ziel, dieses langfristige Denken zu fördern, äh, damit so ein bisschen unterstützt wird und und die Leute natürlich dann jetzt bei der Kaufentscheidung sich sagen, okay, ich will dann doch lieber äh, die Kartoffeln eben aus, aus der Region, aus was weiß ich, Brandenburg oder so oder halt aus Deutschland. Ja da, ja, da will ich auch wieder eine Studie aufgreifen, da haben nämlich ähm, hat die Studie 1,6 Millionen
0: Leute gefragt, was sie denn machen würden, wenn sie eben dieses Grundeinkommen erhalten und da war einer der häufigsten Antworten eben, dass man mehr, mehr Bio kaufen würde und auch viel regionaler einkaufen würde, also äh, darauf achtet, dass man da nicht mehr diese Billigprodukte eben äh, unterstützt und ähm, dieses bewusstere Konsumieren soll, soll halt damit suggeriert werden, dass man, ähm, wie gesagt, immer den Rückhalt hat, diese 1000 Euro zu haben, aber damit halt auch irgendwie nicht verschwenderisch umgehen soll so genau jetzt
1: und ich meine 1000 Euro ist auch kein Geld was man, wo man jetzt ultra verschwenderisch mit umgehen kann ich kann mir jetzt klar ich kann mir von 1000 Euro so diese Designerklamotten kaufen so aber dann reicht es halt für ein Stück also es ist jetzt kommt natürlich aus dem Preis aber es ist jetzt nicht so, so eine Summe wo ich dann so ins Casino gehen kann und erstmal so was weiß ich so es ist nicht eine riesige Spielsumme um es mal so zu sagen ja. will ich einfach mal noch anführen ansonsten genau. habe ich mir noch überlegt jetzt sind wir bei den Studenten
0: was würden denn diese 1000 Euro beim Ständen machen? Das ist ja grundsätzlich vom BAföG auch ein bisschen äh, die Überlegung her. Ähm, fände ich zum Beispiel prima, weil man grundsätzlich sich dann auch nur aufs Studium konzentrieren kann. Gerade wenn man aus einkommensschwächeren äh, Familien auch kommt, wo die Unterstützung einfach finanziell nicht gewährleistet werden kann. Die müssen neben dem Studium eben ewig viel arbeiten oder halt das BAföG beziehen. Na, dann dauert es länger mit dem Studium oder kommt das und das dazu. Genau. Und demnach wäre das gerade für Studenten meistens eine sehr hilfreiche Sache, wenn man da diesen finanziellen Rückhalt hat, um sich einfach nur auf, auf das Studieren zu konzentrieren und ähm, da eben
1: keine weiteren Aktivitäten vonnöten sind. Ich denke auch, das ist generell so ein, so ein Fokus, dass die Menschen Interesse haben an der Weiterbildung, weil sie die Weiterbildung sich leisten können. Und besonders wenn ich mir das Studium leisten kann, dann werde ich mir noch mehrfach überlegen, ja okay, wenn, wenn ich jetzt das Studium eingehe, dann sind meine Wahrscheinlichkeiten danach, relativ viel Geld zu verdienen wesentlich höher, wesentlich gestiegen und dann ist es doch meiner Meinung nach eine extrem kluge Entscheidung zu sagen, okay, ich werde studieren, ja, ich, ich werde jetzt halt hier drei Jahre äh, so ein bisschen investieren, um dann am Ende eben einen äh, besseren Return on Investment zu kriegen. Hm. Genau. So, dann
0: ansonsten gibt es natürlich noch weitere Vorteile, die vielleicht auch ein bisschen weitergegriffen mhm. sind. Man könnte sich überlegen, wenn es das Grundeinkommen gibt, dann ähm, hat man grundsätzlich auch Vorteile in der Nachhaltigkeit, wir haben es gerade angesprochen mit den regionalen Produkten, die man dann kauft. Es könnte sein, dass die, die Gesellschaft weniger gespalten wird, weil die eben alle über den gleichen Kamm geschoren werden und ähm, somit auch der Neid vielleicht äh, ein wenig runtergeht. Aber das sind alles Sachen, die man jetzt noch meines Erachtens nicht absehen kann ähm, und die erst dann, dann entstehen, wenn man wirklich großräumig sowas eben testet. Und da sind meines Erachtens 750 Probanden noch kein aussagekräftiges Bild.
1: Genau und damit fangen wir einfach auch schon mal an mit den Nachteilen. Ja, Darf ich damit beginnen? Dann beginnen. Und zwar, äh, jeder würde sich natürlich
0: überlegen, was ist, wenn ich jeden Monat 1.000 Euro bekomme, dann äh, warum sollte ich dann überhaupt noch arbeiten? Und das ist auch so eigentlich das größte Problem, was man äh, mit dem ganzen Grundeinkommen verbindet, äh, die Angst eben davor, dass keiner mehr arbeiten geht. Äh, Dafür spricht natürlich, äh, wenn ich diese 1.000 Euro habe und jetzt eh schon einen Lebensstil führe, Ähm, wo ich für meine Wohnung 400 Euro ausgebe und ansonsten mit diesen 600 Euro eigentlich wirklich super über die Runden kommen, also ich nicht gezwungen bin, weiteres Geld zu verdienen, dann ähm, gehen vielleicht auch viele davon aus, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ansonsten... Besonders auffällig ist mir auch in, in dem äh, Aspekt, äh, wie das mit den Jobs ist, die weniger gut bezahlt werden. Ne? Ich denke da vor allem an Pflegedienst, äh, wo wir große Probleme haben in Deutschland. Ich denke an Bauarbeiter, ich denke an Kassierer, an Müllabfuhr. Das sind alles Sachen, das sind Jobs, die brauchen wir. Die sind äh, systemrelevant, wie er häufig heute gesagt wird. Und ähm, da ist halt die Frage, wenn die jetzt nur so und so viel mehr Geld bekommen, wenn sie arbeiten würden, Ähm, ob die dann überhaupt noch den Job ausführen oder ob die sich sagen, okay, dann
1: verzichte ich halt auf die 300, 200 Euro mehr im Monat und arbeite nicht. Ich denke, da werde ich nachher auch nochmal drauf eingehen, weil ich habe da relativ interessante Meinungen auch dazu, genau. Und was ist denn noch ein anderes Problem, Justus? Ich will eigentlich bei dem Problem erstmal bleiben. Ja, okay. <lacht> und zwar will ich ja auch dann sagen, was,
0: was spricht denn erstmal gegen die These? Man kann ja auch direkt gegen den Nachteil mal ganz kurz vorgehen. Ja, okay. ähm, und zwar sagen, dass, ähm, jetzt so. bringe ich wieder eine Umfrage raus, ähm, 90% der Leute haben eben eingegeben, äh, dass man trotz Grundeinkommen weiterarbeiten würde. Äh, die Frage natürlich, ob man es dann wirklich tut, ist ähm, eine andere. Aber grundsätzlich äh, gilt eben der Ansatz, dass man nicht wegen des Geldes arbeitet, sondern man... Ähm, den Job sozusagen noch ausübt, weil der das Leben eben erfüllt. Jeder Mensch Mensch ist ein Gewohnheitstier, er braucht den Rhythmus, er braucht die Routine und er möchte halt auch irgendwo Erfüllung spüren und ähm, in dieses Prinzip sehen halt viele Befürworter des Modells den Urstein dafür, dass man sagt, äh, es gehen die Leute noch arbeiten und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass (lacht) keiner mehr in Deutschland arbeiten geht. Ja, da bin ich eigentlich auch der Meinung, weil... Ich sehe da ein riesengroßes psychologisches Spiel drin. Also ich könnte mir jetzt, man kann da absolut nicht jeden über den Kamm schweren. Ich denke, es gibt solche und solche. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute sich sagen, ich habe die 1.000 Euro und ich brauche nicht mehr. Es gibt Ja, Leute. aber der
1: Vorteil, einfach ein bisschen arbeiten zu gehen, so ein paar Groschen dazu zu verdienen, der ist gigantisch. Ja. So. Ich habe richtig schnell das Doppelte einfach drin.
0: so. Ja, ein bisschen arbeiten gehen, aber für einen Job am Kassierer oder Bauarbeiter oder Pfleger, das sind harte Jobs, die erfüllen dich komplett. Das ist nicht wird ein bisschen Arbeit. Pflege ist schwierig zu automatisieren.
1: Pflege wird ein, viel, wird ein ganz anderer, meiner Meinung nach ein ganz anderes Berufsbild in zehn Jahren sein. Pflege wird viel mehr sein, mit den Menschen zu reden, den Kontakt zu suchen und wenn die Leute mehr Zeit haben, ihre Großeltern zu besuchen und so weiter. Es, es, ich denke, das ist ein viel größeres, äh, komplexeres Ding, als einfach nur zu sagen, ja, diese Berufe werden nicht mehr ausgeübt, weil keiner darauf Bock hat. So, Ich ja. denke einfach, wir, wir haben vor allem mit Automatisierung und Digitalisierung in solchen Berufsfeldern enorm, also werden einfach viele Leute auch solche Jobs immer nicht mehr machen. Ja, und aber die Frage, ist doch, die Frage ist doch, wo wir momentan
0: stehen und momentan stehen wir da, dass wir extrem viele Pflegejobs brauchen und die werden extrem schlecht bezahlt. Und wenn ich dann nur... Ähm, diese 1.000 Euro noch bekomme, dann sage ich mir halt scheiß drauf, habe ich keinen Bock drauf, jetzt auch noch für nur ein paar mehr Geldstückchen äh, in die
1: Pflege zu gehen, wo ich eigentlich eh schon keine Lust mehr drauf habe. Ich selber denke aber, dass besonders auch in der Pflege oder so, viele Leute werden viel mehr, sage ich mal, sich auch denken, okay, äh, ich ich kann jetzt mich auch um meine Eltern mal mal kümmern oder sowas. Es ist einfach nicht so viel Druck da, äh, Kein Druck
0: da. Ich finde es, wie gesagt, extrem vage. Ich weiß nicht, ob man da so auf den Menschen ähm, eben vertrauen kann, dass sie sich dann mehr Zeit nehmen, weil die Pflege ist ein extrem wichtiger Beruf Ähm, und ich bin der Auffassung und da kann ich mich auch irren, aber ich bin der Meinung, wenn ich ähm, als Pflegekraft schon eh gerade so über 1000 Euro netto im Monat raus habe
1: und dann jetzt diese 1000 Euro eben jeden Monat bekomme, wo ich mich dann wirklich frage, lohnt sich das dann noch äh, zu arbeiten? Oder? Ja, aber ich finde zum Beispiel oft in der Pflege hört man ja auch, dass, dass sie es machen, weil sie sich richt, also weil es einfach so auch ein Gefühl ist, es ist wichtig dieser Beruf, er ist wichtig und ich denke auch ganz stark, dass beim bedingungslosen Grundeinkommen äh, Jobs wie eben in der Pflege, die werden dann besser bezahlt, wenn die Leute das weniger machen wollen, dann wird gesellschaftlich der Respekt davor, äh, davor schreiben, äh, steigen, so rum. Mhm. Da gab es zum Beispiel in den 1970ern ein gutes Beispiel, wo die äh, Müllmänner in New York City äh, demonstriert haben. Die haben zwei Wochen lang demonstriert. So mhm. und danach war plötzlich äh, haben, hat sag ich mal die Stadt New York hat äh, die Gehälter von den Müllmännern um knapp 50 Prozent erhöht und die Leute hatten plötzlich richtig großen Respekt vor Müllmännern, weil sie erkannt haben, dass sie systemrelevant sind. Und dann haben sogar Kinder begonnen, ja sie wollen wieder gerne Müllmann werden. <lacht> okay, bei, also zumindest erwachsene Menschen haben oft begonnen dann wieder, dass dass sie Müllmann werden wollen, weil es einfach auch ein Job ist, der gesellschaftlich anerkannt wurde. Und ich denke besonders bei so Jobs Pflege und, und so so Was Systemlehrer etc., da wird dann ganz stark dieses Umdenken stattfinden, dass der Job wertvoll ist und ich denke auch, dass sowas dann höher bezahlt werden wird, äh, das f- finde ich ist so ein bisschen, für mich eigentlich keine Frage, dass, dass man dann halt als Pflegekraft mal mehr bekommt, weil einfach die Unternehmen, die die Pflege ja anbieten, die sind plötzlich unter Druck, ja? weil die Leute, die können sich plötzlich auswählen, nein, ich muss nicht mehr in der Pflege arbeiten, so. Die haben endlich, also die haben halt viel mehr Feuer im Arsch, dass dass sie, sag ich mal, einfach ihre Arbeitsbedingungen verändern und verbessern. Hm.
0: Finde ich schwierig, ob ob man da jetzt so viel mit ich denke arbeiten sollte bei so einem schwierigen Thema, weil ich denke, (lacht) dass es eben nicht so ist und ich finde es extrem schwierig, wenn man es jetzt einführen würde, von heute auf morgen, wie sich das dann auswirkt. Also klar, wir haben das jetzt schon bei bei Autofreien Stadt auch damals gesagt gehabt, dass man immer schauen muss, dass man erstmal was testet, bevor man es anführt. Jetzt haben wir diesen Test mit 57 Leuten schon vor uns, Hm, nicht so ganz aussagekräftig, müsste man vielleicht großräumiger testen, aber wenn man es jetzt einfach einführen würde, ich denke nicht, dass wir damit gut laufen würden und die systemrelevanten Jobs weiterhin ausgeführt würden. Ich gehe davon Massenkündigungen aus in in der Pflege, ich gehe davon Massenkündigungen aus bei Postboten, bei, ähm, was hatte ich noch, Kassierern, bei Bauarbeitern. Das ist alles ähm, für, für viele ein schwieriges Business und äh, klar, enorm viele haben Spaß dran. Keine Frage, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, aber ich bin halt trotzdem der Auffassung, dass da ähm, auch welche sitzen, die das nur das Geldes wegen machen und ähm, die sagen sich dann ja natürlich, kommt hier alles auf Staatsnacken, äh, ich muss hier jetzt nicht mehr arbeiten. Mehr gezahlt. Aber da merkst du schon, es ist extrem kontrovers ist und wenn es bei uns schon kontrovers ist, dann denke ich erst recht, dass es bei bei weil wir sind ja eigentlich eher ein sehr arbeitsmotiviertes Umfeld, denke ich eben, dass es da vielleicht, ähm, ja, meines Erachtens große Probleme geben könnte, große Nachteile auch ähm, deshalb darin. So, aber
1: da kann ich auch wieder ein gutes Beispiel anführen. Zum Beispiel hat man in den 1960er Jahren das Projekt MinCam, hieß das Ganze, in Kanada angeführt und da wurde ein relativ kleines Dorf, wurde eben allen Bürgern äh, wurde Geld gegeben und dann hat man das Ganze begleitet über einen längeren Zeitraum. dann hat irgendwann ein politischer Wechsel etc., dann hat man das Ganze irgendwie, ist das so ein bisschen unter den Besen geflogen, weil halt irgendwie so eine etwas konservative Regierung der Meinung war, dass das irgendwie dumm war. Dann dann sind auch die Daten irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, das hat man später ausgewertet. Und dann kam relativ schnell raus, okay, die Leute hatten plötzlich mehr Zeit mit ihren Eltern verbracht. Ja, die Leute hatten, äh, sag ich mal, wesentlich mehr Zeit auch mit, mit ihren Kindern verbracht. Die Leute haben, haben wesentlich sozialer gearbeitet und diese ganzen systemrelevanten Jobs, die sind eben nicht alle, äh, da sind eben nicht die Leute einfach weggeflohen so und haben das nicht mehr gemacht, sondern sie haben es gemacht und was auch noch interessant war, ist, dass, dass das Gesamteinkommen, also sag ich mal, der, ich will jetzt, okay. Ja, aber warte mal ganz soll ich einbringen, weil warum soll ich mehr Zeit für
0: meine Familie und für alles andere äh, aufwenden, wenn ich die Zeit gar nicht bekomme durch Geld? Ich
1: kriege doch die 1000 wenn Euro ich und kriege ich kriege da doch keine Zeit. Die, naja, die Freiheit, die daraus resultiert, dass ich entscheiden kann, ob ich jetzt nur Teilzeit arbeite oder nicht. Da sind relativ viele Sachen, die damit zusammenhängen. Ja, ich, weil ja aber lass doch mal in der Pflegekraft Teilzeit arbeiten. Alle Teilzeit
0: arbeiten, weil sie sagen, ja, es reicht mir, wenn ich jetzt hier drei Tage arbeite. Dann fehlen mir doch an allen Stellen Aufgaben, die abgewickelt
1: werden müssen. Verwaltung, hm. alles Es mögliche. gibt unglaublich viele Menschen beispielsweise, die Hartz IV beziehen und die eigentlich jetzt nicht groß... Also es gibt, es gibt ex- enorm viele Leute, die gerne arbeiten würden, so um es mal so zu sagen. Es, also ich bin nicht der Meinung, dass das plötzlich ein massenhaft Arbeitsverlust ist und dass plötzlich unser System kollabiert oder sowas. Also ich denke nicht, dass hier so, so ein Katastrophenbild durch Bedingungslose Grundeinkommen zustande kommt. Ich Kein Katastrophenbild. Da ich will ja
0: auch gerne übertreiben, weil ich eben der Auffassung bin, dass man Probleme hat. Und wenn man man hat Probleme jetzt schon und die Probleme würden dadurch nicht weggehen, sondern sich verschärfen. Und deshalb muss man das meines Erachtens extrem kritisch äh, ansehen und da vielleicht auch überlegen, welches Modell greift da am besten. Aber ich finde das halt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, wenn man jedem das Geld zur Verfügung stellt und dass eben viele Leute auch manchmal schneller zufrieden sind als andere. Dass man da jetzt von der Leistungsgesellschaft Deutschland äh, spricht, ist mir natürlich klar. Auch in Deutschland äh, haben wir diese Leistungspolitik, da geht auch irgendwie jeder danach, dass er was erreichen möchte in seinem Leben. Es gibt natürlich auch da schwarze Schafe und ich bin halt der Auffassung, dass es relativ viele sind. Und wenn man jetzt das noch größer adaptiert, sagen wir Italien, Frankreich, Spanien, das sind alles für mich Länder, Mag jetzt vielleicht auch ein bisschen Judging sein, aber da haben wir eine, eh schon eine hohe Arbeitslosenquote, auch in der Jugend besonders. Und wenn ich denen eben das Angebot gebe, jeden Monat 1.000 Euro zu bekommen, dann sagen sich die 20-Jährigen ja, fuck it, Alter, ich bin jetzt hier, kriege mein Geld und muss doch jetzt nicht noch studieren oder noch irgendeine
1: Ausbildung dranhängen, worauf ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich finde es relativ äh, schwierig zu sagen, weil besonders wenn wir jetzt Spanien angucken und Jugendarbeitslosigkeit, dann merkt man, dass, diese, dass die Jugendlichen, die nicht arbeiten, die wollen arbeiten, die finden keine Jobs, ja, die, die haben einfach, die, die wollen gerne arbeiten und die haben wirklich Probleme so, das, das Ding ist, wenn man joblos ist dann führt das Ganze auch oft äh, zum Beispiel Joblosigkeit, äh, wenn man seinen Job verliert, dann ist es eines der psychologischen am meisten einschneidenden Ereignisse das ist noch ein, äh, einschneidender als beispielsweise der Tod einer, eines Geliebten beispielsweise, das ist ziemlich krass, wenn man den Job verliert, dann dann werden extrem viele äh, so, weil, weil einfach die Routine im gesamten Alltag fehlt so und Leute wollen arbeiten, bin ich der Meinung, weil Arbeit gibt dem Tag Struktur, das hast du vorher gesagt und ich bin einfach der Meinung, dass Arbeit den Menschen irgendwie einfach den Sinn überhaupt gibt. Mhm. Und meinst du nicht, dass manche Leute auch den Sinn darin sehen, den ganzen Tag die Co-
0: Couch-Potato zu spielen? Irgendwann und? ist langweilig, irgendwann nach einem Ey, Jahr hast du keinen
1: Bock mehr darauf, einfach blöd auf
0: deiner Couch rumzusitzen. Das manche Zeit, aber sobald ich den Anschluss verliere mit 19 oder mit 18 Jahren ist 1000 Euro im Monat einfach arsch viel Geld. Und wenn ich mit 18 aus dem Abi rauskomme oder aus der, oder mit, mit 16 aus der ähm, Schule nach der 10. Klasse rausgehe und diese 1000 Euro im Monat verdiene, wo ist da
1: die Motivation? wo, wo Die ist Motivation ist, dass ich für relativ wenig Aufwand ja, einen Job mit 1000 Euro habe, plötzlich doppeltes Gehalt. Easy. Ja, ja, aber wo ist die Motivation zu
0: studieren? Jetzt nehmen wir mal Jura als Extrembeispiel. Ich bin nach 8 Jahren fertig. Ich bin mit 27 erst fertig. Warum soll ich denn 8 Jahre büffeln wie einen Büffel um dann später mehr Geld zu verdienen, obwohl ich auch so eigentlich leben kann. Klar, ich, denk, das ist, ich bin der Meinung, da gibt es ganz viele. Ich wäre nicht so logisch, aber ich bin halt der Auffassung, dass man da nicht allen das unterstellen kann oder ja, allen das zumuten kann, zu sagen, Jungs, Alter, ihr
1: kriegt zwar das Geld, aber... Versucht mal irgendwie unsere Wirtschaft trotzdem anzukurbeln. Aber da sind wir ja wieder bei der Sinnfrage so. ja. Und wenn, wenn du jetzt der Meinung bist, dass Jura dein, so eine Erfüllung für dich ist und dass Gerechtigkeit für dich wichtig ist, dann, dann wirst du auch Jura studieren, wenn du Interesse daran hast. So da, da sehe ich gar nicht das große Problem. Ich denke auch nicht, dass, dass jeder Jura-Student, der irgendwie hier in der Uni, im Unisaal sitzt, nur Jura studiert, weil er am Ende fett Geld äh, verdienen will. So, ich, das denke ich einfach nicht. Aber da können wir jetzt wirklich lange diskutieren. Wir müssen uns aber ein bisschen
0: dranhalten, weil dieses Arbeitsthema nicht das einzige Problem ist, sondern die Finanzierung natürlich auch viel, viel Feuer mit sich bringt. Weil ähm, da ist natürlich jetzt abhängig von diesen vielen Modellen, vielleicht bringen wir da auch schon ein paar Ideen mit rein, ähm, weil grundsätzlich rechne ich jetzt das mal gerne für euch einmal knapp äh, vor, ähm, ohne richtige Rechnung, sondern nur so viel mal Daumen. Und zwar, wenn ich 82 Millionen Menschen in Deutschland habe und denen im Monat 1.000 Euro gebe, dann haben wir 82 mal 1.000 mal 12, und dann sind wir bei circa knapp einer Billion. Ja. Rechne das bitte nicht nach, ich habe es auch noch im Internet gelesen. Naja, wie, <lacht> aber wie? Das Billion könnte, kommt relativ gut hin. Also, eine also man ist bei
1: 998 oder sowas, wenn man das jetzt so hier 1000 mal 12 mal 82 Millionen. Aber ist auch egal, auf jeden Und Fall. Grundsätzlich, das ist das Dreifache des Bundeshaushalts. Das Dreifache jetzt auch nicht. Nicht? Das ist das Doppelte. Doppelte. Ich habe nämlich heute nochmal die Zahlen angeguckt. Wir sind bei 512 Millionen. Äh, 512 Milliarden, das ist ein großer Unterschied, gibt nämlich der Bund äh, derzeitig dafür aus. Für was aus? Na, für... Sozialleistungen. Für relativ viel, ja. Sozialleistungen, Verteidigung. Achso, also so grundsätzlich geben Welt. sie 512 Millionen als Staat aus, auch für Infrastruktur und als Mögliche. Genau. Das aber heißt, davon sind, ist der Großteil eben für Sozialleistungen. Ja, und jetzt
0: rechnet aber selbst das Doppelte. Jetzt habe ich vielleicht dreifache gesagt, aber selbst das Doppelte. Also alles, das ganze Geld, was Deutschland hat, mal zwei. Nur damit jeder im Monat 1.000 Euro bekommt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage... So einfach kann man das nicht rechnen. Können. Ja, eben. Es ist, man muss auch das bedingungslose Grundeinkommen, finde ich, muss man wirklich so sehen, dass es eine gigantische Steuerreform ist. Man kann nicht einfach sagen, okay, ja, wir haben das Geld und irgendwie klappt alles, wie es gerade ist. Nein, es würde fette Steuerreform einfach geben. so Und da ist die Frage, wie man das Ganze gestaltet. Da habe ich mir Gedanken gemacht, die werden wahrscheinlich etwas kontrovers. Aber genau. Ja, dann hau sie doch mal was. Na, da kommen wir später dazu. Ach so. Ich bin ja schon ganz heiß. <lacht> ähm, genau, aber. Einfach da die, die meisten gehen ja davon aus, dass man halt Vermögensteuern einführt, dass man hauptsächlich äh, irgendwie...
0: Konsumsteuern war auch eine Idee von vielen. <lacht> genau.
1: Aber besonders eben
0: Einkommensteuer. Und da geht es äh, in, der, in der neuen Steuerreform, wie man das auch betiteln kann, äh, darum, dass man, wie gesagt, den, den Reichen äh, mehr Steuern äh, aufträgt und äh, somit äh, so eine Umverteilung eben stattfindet. Das heißt, wenn... Es gibt viele Modelle, die sagen, diese 1000 Euro äh, bekommen sie zwar im Monat aufs Konto rauf, aber die sind trotzdem innerhalb der Einkommensteuer, Das heißt, sie werden auch versteuert auf 42%. Oder dann du kannst ja gar nicht mehr 42% als Höchsteuersatz haben, sondern den musst du, ähm, ich habe mal gerechnet gehabt, ungefähr auf 70% anheben, damit du ungefähr ähm, das wieder reinholst. Jetzt mache ich mal gerne eine Beispielrechnung. Äh, auch wenn ich nicht so gerne rechne eigentlich. Aber wenn ich jetzt eine Familie bin ähm, mit zwei Kindern, also zwei Eltern, zwei Kinder, und ähm, ich verdiene 6.000 Euro brutto im Monat als Familie, und dann abzüglich der Steuern bin ich bei ungefähr 4.400 Euro. Und jetzt rechnen wir mal, dass ich äh, von diesen 6.000 Euro ähm, viel mehr Steuern abgeben muss. Äh, und da könnte ich dann ganz viel Steuern sogar abgeben. Und wäre, wenn ich dann am Ende bei 1.800 bin, also über was ist dann über 60% Steuern abgegeben, also bei 1.800 ja. bin ich jetzt. Und dann kriege ich aber pro Kopf 1.000 drauf, dann wäre ich bei 5.800 Euro. Und das wäre viel mehr als das, was ich davor habe. Summa summarum, eine Familie würde extrem profitieren von so einem Grundeinkommen. Aber jetzt bin ich eine äh, alleinige Person, also jetzt nur ich, habe keine Frau, habe keine Kinder und äh, kriege im Monat meine 6.000 brutto. Mit meinen ganzen Abgaben
1: kriege ich dann, äh, was hatte ich gerade gesagt? Also 60 Prozent, das heißt, wir sind so bei 1.8 oder sowas, hätte man dann netto. Genau, 1.8 netto circa und dann kriege ich die
0: 1.000 Euro drauf, bin ich bei 2.800 und ich bin davor wahrscheinlich nicht bei 2800, wenn ich von meinen 6000 Euro Brutto nur den normalen Steuersatz abziehen würde. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, eine Familie würde profitieren von dem Ganzen und eben ein Alleinstehender würde nicht profitieren. Und Eine Gesellschaft, wo gar nicht mehr so viel mit Familie im, im Vordergrund steht, ja, man, man kennt dieses typische Bild von, von so, so einer Stadtperson, die eigentlich nur ge- geboren ist, um zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Das, das entwickelt sich ein bisschen meines Erachtens in eine, in eine Sphäre, wo es relativ viele so machen oder dass man keine Kinder mehr äh, keine Kinder wünschen mehr hat und das ist für finde ich auch eine große Entscheidungsfrage dann später weil wenn ich sehe ich könnte jetzt fünf Kinder machen und habe dann 5000 Euro mehr äh, auf dem Konto dann würde ich aber ja alles auf die Welt setzen was geht also finde ich jetzt äh, will äh, ich jetzt grob <lacht> hyper, hyper, hyperbolisch hyperbolisch äh, hyperbolisch hier reinwerfen dass eben da auch äh, Ausnutzung möglich ist aber grundsätzlich bei der Finanzierung natürlich die Frage, wo kommen die Steuern her, wo kommt das Geld her und äh, das Grundmodell, da kann man, wie gesagt, die ganzen verschiedenen Modelle ein bisschen zusammenfassen, sagt man eben diese Umverteilung von Reich hin zu Arm und ähm, ja, da ist dann irgendwo die Frage, inwieweit es gerecht ist, aber grundsätzlich sehe ich das halt als großen Nachteil, dass man da so viel verändern muss ähm, in der Steuerreform oder in der allgemeinen Steuersystem und ja, Ich glaube, dass das nicht viel Akzeptanz finden wird, gerade in der äh, gehobenen Mittelschicht. Da Kommt aufs Modell drauf an. Kommt aufs Modell drauf an, aber im Grundsatz zufolge denke ich, dass man da nicht unbedingt ähm, Anreiz findet.
1: Okay, dann würde ich eigentlich noch auf den letzten Punkt eingehen. Und der letzte Punkt ist in gewissen Weisen äh, Inflation. Und Inflation kann man natürlich wieder auf äh, mehreren Dimensionen betrachten. Und als erstes eben, wie sich das gesamte Preisniveau verändern würde. Und da ist so ein bisschen die Frage, äh, ja, also so ein bisschen, wie viel wird denn die Zentralbank äh, an Geld reinpumpen oder wie wird denn dieses ganze System finanziert? Und wenn das System hauptsächlich über eine Geldumverteilung finanziert wird, dann hat man da erstmal so, so von, der, von der Geldmenge keine größere Geldmenge, also würde da kein wirklicher Inflationseffekt äh, herkommen. Wo aber wesentlich ein größerer Inflationseffekt herkommen würde, wäre eben in der Nachfrage- und Angebotsinflation, weil wie beispielsweise... Dadurch, dass eben die Nachfrage nach äh, eben schlechten Jobs sinkt, würde natürlich äh, der Preis, also da würde dann eben die Jobs werden dann höher bezahlt. Das heißt, die äh, Kosten, um günstige Güter oder sag ich mal f- so, so viele Alltagsgüter auch zu, herzustellen, könnten steigen und dann könnte natürlich sein, dass viele Haushaltsgüter werden dann halt teurer. Mhm. So, das ist so ein bisschen diese Fragen, die man sich hier mal stellt. Ja, wenn wenn jeder 1000 Euro hat und so weiter. Was wird denn plötzlich bei meinem Supermarkt gegangen? Was werde ich dann bezahlen? So und genau. Hast du es gerade schon angesprochen mit den Dienstleistungen
0: auch, dass vor allem, äh, wenn natürlich ähm, ich diese Inflation mit einspiele oder diese 1000 Euro habe, dass sie natürlich für Dienstleistungen, wo ich mit einer Person zusammen bin, ja, Friseur zum Beispiel, dass, äh, dass, dass man sich da auch vorstellt, dass die Preise extrem angehoben werden, weil man eben das anfordern äh, kann dann später. Ja. Also sozusagen mhm. eine Normalisierung der Preise soll dadurch äh, stattfinden. Schlechter bezahlte Jobs würden mehr Geld erhalten in der Theorie von der Studie, mein Grundeinkommen, was ich ähm, schwierig finde. Ich weiß nicht, ob der Markt sich so verhalten wird, dass sich die Preise dann angleichen. Äh, Aber wie gesagt, jetzt erstmal so die Theorie. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum du jetzt gesagt hast, dass das letzte Nachteil ist, weil ich habe noch ein paar Nachteile. Und zwar, also grundsätzlich die Frage, ob es ungerecht ist, weil es die Reichen auch bekommen. Ähm, Im Grundsatz klingt es vielleicht schon so, warum kriegen die jetzt auch Geld, obwohl ähm, die es gar nicht nötig haben, ähm, aber das habe ich ja vorhin erklärt gehabt, dass im Grundsatz das eigentlich zwar so ist, dass sie 1000 Euro pro Monat bekommen, aber über die Steuern dann doch krass benachteiligt werden ähm, und jetzt haben wir das damit, äh, denke ich, auch geklärt und die Frage ist halt auch inwieweit äh, Night-Debatten ähm, dadurch vielleicht auch beendet werden können, weil ich denke, dass Neid äh, in Deutschland eine große Große, ja, leider. Eine, wie heißt das, eine große Bedeutung hat. Also viele haben diesen Neid eben in sich und es könnte dieses Problem vielleicht auch lösen, das Grundeinkommen. Ähm, denn jeder bekommt diese 1000 Euro am Anfang des Monats und so wird irgendwie jeder gleich behandelt, äh, zumindest äh, faktisch gesehen. Okay. Und dann habe ich noch ein Problem. Ähm, Auflösung des Sozialstaats. Jetzt haben wir, wie gesagt, das Arbeitslosengeld 2, wir haben Kindergeld, wir haben äh, BAföG, wir haben... Äh, Wohnungsgeld. Wir haben jede Menge Sozialsysteme aufgebaut, wo, wo Deutschland einfach so krass an der Spitze ist, äh, meines Erachtens auf der Welt oder zumindest in den Top Ten. Ähm, und jetzt würden wir die mit einem Grundeinkommen in fast jedem Modell einfach über einen Haufen werfen. Meines Erachtens ein Problem auch für, für oder ein schlechtes Zeichen vielleicht auch, weil man hat so lange gekämpft für ähm, solche Sachen und das wird dann irgendwie wieder über einen Haufen geworfen von denen da oben. Könnte vielleicht auch meines Erachtens ein Problem darstellen, Äh, grundsätzlich, aber ähm, ist es natürlich schwierig, weil wenn man am Ende mehr Geld bekommt als mit diesen Sozialleistungen, dann ist es faktisch gesehen ja eigentlich äh, sogar besser, wenn man sie äh, nicht hat. So, und hast du noch ein Problem, weil ich habe nur eins. Nee, ich habe keine Probleme. (lacht) Perfekt. Äh, Plötzlich alle gleich. Jeder ist gleich. Jeder wird gleich behandelt. Und äh, das spricht meines Erachtens schon äh, gegen Artikel 3 in unserem Grundgesetz, der Gleichheitssatz, weil daraus kann man eben auslesen, Gleiches soll zwar gleich behandelt werden, aber Ungleiches auch ungleich. Das ist ganz wichtig, dass man nicht Ungleiches auch auf einmal gleich behandelt, weil ich bin der Meinung, eine Person, die viele Herausforderungen hat, ähm, sei es körperlich, sei es auch geistig, die braucht mehr Unterstützung vom Staat. Eine Person, die kerngesund ist, die kann ich doch nicht vergleichen mit einer Person, die extrem viel Förderleistungen benötigt. Und jetzt kriegen die beiden 1.000 Euro, wo ist da, wo ist da die Gerechtigkeit meines Erachtens, wo ist die Gleichheit? Weil, wie gesagt, man kann nicht alles immer über denselben Kamm scheren. Und dass ich, wie gesagt, auch einen großen Nachteil, ob da vielleicht auch irgendwie Neid oder sowas in der Art entstehen kann, weil ich eben sage, als ähm, eh schon Person, die es wirklich immer schwierig hat und jetzt kriegt genauso viel wie äh, eben eine super kerngesunde, äh, etwas gehobene reiche Person, ähm, wo ist da die Gerechtigkeit, frage ich mich. Und äh, wie gesagt, da sehe ich auch ein sehr großes äh, philosophisches äh, Problem, dass da äh, viele Menschen denken könnten, dass das nicht gerecht ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das Bild kennst. Es gibt ja immer dieses Bild, äh, drei Personen vor einem Baseballstadion und das ist ein Zaun. Der Zaun ist ungefähr 2 Meter hoch. Und jetzt habe ich eine Person, die ist zwei Meter zehn, kann also über den Zaun gucken. Eine Person, die ist 1,80 kann nicht über den Zaun gucken. Und eine Person, die ist 1,60 und die kann auch nicht über den Zaun gucken. Gleichheit wäre, jede Person bekommt eine Kiste in Höhe von 40, 50 Zentimetern und alle drei können über den Zaun gucken. Gerechtigkeit wäre, ich gebe der 1,60 Meter Person ähm,
1: zwei Kisten, der in Mitte eine und der andere, der kann ja eh rüber gucken, das heißt, der kriegt keine. so. Dann hat jeder gewonnen und beim anderen Modell hat, haben eben zwei so, so immer noch Probleme und und ist halt dann so diese Frage. Und da ist halt die Frage, ist das Gerechtigkeit oder ist es dann Gerechtigkeit zu
0: sagen, ich möchte die Verteilung von reich auf arm haben. Schwie- Meines Erachtens ein total schwieriges Thema, im Grundsatz sehe ich es deshalb, ähm, gerade auch für in philosophischer Hinsicht, äh, schwierig, das, diese Gerechtigkeit da auf die Probe zu stellen. Und meines Erachtens, ähm, meine persönliche Meinung ist, dass es eben ähm, nicht gerecht ist, weil Gleiches zwar
1: gleich behandelt wird, aber Ungleiches eben gleich. Das ist immer die Frage. Also Ich finde, so Chancengleichheit oder sowas ist für mich eigentlich das wichtigste Tool, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und du kannst mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einmal optimal Chancengleichheit schaffen. Weil jeder eben dieses Recht oder diese, diese Fähigkeit hat, sich, sich weiterzubilden. und genau also, also, ja,
0: Chancengleichheit ist eine Art von, von Gerechtigkeit. Für mich aber es die gibt halt, wichtigste. Ja, mag ja sein, aber sieht das jeder so. Weißt du, was ich meine? Es, es gibt andere Auffassungen ich von Gerechtigkeit. Jetzt, und ich, meine finde meine es, ich finde es nicht gerecht zu sagen, dass ich gleich ist Gleichbehandel, aber Ungleich ist eben auch Gleichbehandel. Das ist für mich ein Widerspruch in sich selbst. Man, es sind, wir Menschen sind Individuen. Wir haben das in den letzten Folgen doch auch oft gesagt gehabt. Und irgendwo muss man dieses Individuelle auch aufrechterhalten. Und ich denke, dass Geld schon auch eine Frage ist, wo man sagen muss, ja, wir brauchen diese Individualität. Wir haben Leute, die brauchen mehr Hilfe. Wir haben Leute, die brauchen auch mehr als 1000 Euro. Das reicht hier nicht. Ich bin. Eine, wenn ich jetzt eine pflegebedürftige Person bin und ich brauche. Ähm, da mein mein ähm, Rollstuhl und da vielleicht auch mein mein ähm, Fahrstuhl und das und das und alles behinderlich gerecht das sind extreme Kosten und da brauchen die Leute mehr als 1000 Euro und wenn dann wenn ich dann sehe dass ich nur so viel bekomme dass es gerade so reicht und dann kriegt so ein Kerl so ein Typ genau das gleiche finde ich blöd ich sage es ganz ehrlich ich finde das äh, nicht gerecht es
1: materielle Verteilungsgleichheit ist meines Erachtens nicht gerecht finde ich schwierig Vor allem weil der Reiche ja auch äh, hohe Steuern zahlt, das heißt letzten Endes in den meisten Modellen sorgt ja eigentlich der Reiche dafür, dass der andere überhaupt die Möglichkeit hat, vom vom Staat Hilfe zu zu erfahren. Je nachdem, wie ich die Steuerreform dann einführe. Wenn ich jetzt das alles über Konsumsteuern und
0: sonst sonst was mache, würde der Reiche vielleicht auch im Endeffekt, okay, er würde eh
1: negativ äh, von dem Ganzen weiterkommen, aber grundsätzlich nicht so groß, dass es ihn juckt. Naja, aber trotzdem lebt am Ende halt der, der etwas Ärmere davon, dass ich halt der Reiche eine Rolex kauft. So. Rolex. <lacht> ja, wie gesagt, Gerechtigkeit, ganz, ganz
0: schwieriges Thema. Da kann man auch wieder tausend Stunden drüber reden. Wir müssen da irgendwo zum Punkt kommen. Ähm, da gibt es ja auch... Wo die ich die mich halt auf die Seite stelle, dass ich sage, wie gesagt, ich habe es jetzt schon zehnmal gesagt, Ungleiches soll nicht gleich behandelt werden. Na gut. Lass mal so stehen. So. Ich lasse es mal so stehen, ja. Und jetzt... Ähm, Jetzt muss ich mal gerade rechnen, wo wir denn jetzt schon sind. Du hast du schon bei fast, fast 40 Minuten. Nee, schon längst über 40 Minuten. Ja, jetzt können wir auch dahin kommen, dass wir mal dein Konzept versuchen, du darzustellen und ich <lacht> äh, zu zerpflücken.
1: Ja. Als erstes Mal kriegt jeder Mensch 1.000 Euro im Monat und Kinder unter 18 Jahren halt genau die Hälfte, also 500 Euro. Das hat, ähm, jegliche Sozialleistungen werden meiner Meinung nach abgeschafft, weil ich sie äh, in dem Sinn dann einfach unnötig finde. Es gibt... Ein paar äh, besondere Ausgleichszahlungen eben für im Leben behindertere Personen, äh, genau, aber an sich wird eben die meisten Ausgleichszahlungen werden entfallen, also beispielsweise BAföG und so, wird alles wegfallen. So, das heißt einfach, der Mensch besitzt persönlich die absolute Entscheidungsfreiheit, was er mit dem Geld machen will. Dann als nächstes habe ich mir überlegt, wie will ich denn das ganze äh, System finanzieren und da bin ich einfach auf ein System gekommen, was sich eigentlich aus vier Hauptsteuern im Prinzip zusammensetzt das eine ist eine Transaktionssteuer, welche sich eigentlich, jetzt denkt man natürlich hm, Börsen oder sowas, eigentlich geht es nicht wirklich darum, sondern es geht einfach darum, wenn eine Transaktion getätigt wird, also beispielsweise, wenn ich jetzt äh, als Unternehmer mein, äh, ja einfach wenn ich Einkommen zum Beispiel auszahle an die Beschäftigten, dann muss ich darauf eben einen Steuersatz zahlen äh, in Höhe von 30%, Prozent. was zum Beispiel, wenn man sich das BIP derzeit anguckt, was ja hauptsächlich sich daraus zusammensetzt, eben aus mehr oder weniger allen Transaktionen, die getätigt werden in Deutschland, äh, dann hätten wir zum Beispiel mit den 30 schon mal fast das gesamte B, äh, BGE im Prinzip bezahlt, also zu dem ist das so Grundeinkommen. Als nächstes hätte ich Aber eine. Würde ich dann nicht Transaktionen
0: eher ähm, unattraktiver machen oder die muss ich eh machen, sagst du?
1: Ich denke, Transaktionen die, 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 die werden eh gemacht. Also die ich, Güter
0: werden doch dann auch teurer oder nicht? Wenn ich jetzt sage, ja. ich, ich, ich bin jetzt hier bei Zalando und ver- verkaufe da 1020 Schuhe und müsste da jedes Mal so eine Transaktionssteuer zahlen,
1: dann mache ich die Schuhe da teurer. Nein, nein, warum nicht? weil der Konsument es ja nicht kaufen wird, wenn es teurer wird. Der Preis wird mehr oder weniger gleich bleiben. Nur ja, Der Staat der, wird seine 30 Ja, sogar Zalt, so Aber Zalando würde dann weniger Geld kriegen. Nein, Zalando wird den gleichen Preis aufrufen. Der Konsument zahlt am Ende eben die 30 hauptsächlich oben drauf. Aber wenn wir zum Beispiel Mehrwertsteuer haben, wir eh 20 Das heißt, es wären 10 mehr, die man dann halt obendrauf zahlt. Das heißt, ich habe jetzt, ich, wir müssen das kurz rechnen, weil
0: wir müssen langsam durchgehen hier. Äh, wenn ich jetzt einen Schuh kaufe, 50 Euro bei Zalando, dann würde ich nicht
1: 50 Euro zahlen, sondern dann würde ich Transaktionssteuer 30 drauf. Nee, nicht 30% drauf, du würdest halt, du du zahlst ja eh 20% äh, Steuern derzeit, das heißt, du zahlst eh schon 10 Euro Steuern und jetzt würdest du halt statt 10 Euro, würdest du jetzt wahrscheinlich so 15 Euro steuern, das heißt, du zahlst 55 Euro statt 50 Euro. So, und das heißt, Konsum wird besonders eben, kleinerer Konsum wird ein bisschen mehr hinterfragt. Das heißt, die Produkte werden für mich faktisch teurer. Ja. Okay. Aber besonders zum Beispiel bei Luxusprodukten oder so weiter, kann man eben mehr Geld machen. Und da komme ich nämlich jetzt zu meinem zweiten Punkt und den finde ich eigentlich fast den wichtigsten Punkt und das nennt sich eine Skalensteuer. Und zwar, wenn man extrem viel Einkommen oder Kapital besitzt, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Thomas Piketty in das Kapital. Da wurde eben beschrieben, dass wenn ich jetzt eine Milliarde habe und ich will diese eine Milliarde Euro einfach mal anlegen, so, ja, dann kann ich mir den besten Vermögensberater dafür äh, zur Seite holen, für was weiß ich, 500 Millionen. Ja, und ich habe von meinem Prozentsatz, von meinem Vermögen fast nichts gezahlt. Das heißt, ich kann das beste, also das beste Angebot, Um mein Geld optimal äh, im Prinzip zu vermehren, kann ich nutzen, einfach weil ich extrem viel davon habe. Genau das gleiche gilt natürlich auch für für die Produktion von Autos. Wieso oder generell, wieso akkumulieren sich denn äh, extrem viele oder kleine Unternehmen, die aber extrem groß sind, also äh, sorry, wenige Unternehmen, die extrem groß sind, an der Spitze, einfach weil sie viele Autos produzieren und dadurch, dass sie viel produzieren, können sie den günstigeren Preis anbieten. So das heißt. Das nennen sich eben Skaleneffekte und ich würde eine Steuer eben darauf äh, irgendwie erheben, dass einfach ein Ausgleich findet, dass wenn ich jetzt ex- enorm viel Geld eben, äh, sag ich mal, ir- irgendwie viel bezahle oder so weiter, wenn, wenn einfach der Geldfluss größer wird, dann muss eben ein etwas höherer Steuerbetrag darauf bezahlt werden, einfach weil das Geld, desto größer die Menge ist, äh, sag ich mal, desto mächtiger wird es, aber es wird eben nicht linear mächtiger, sondern es wird in gewissen Weisen Quadratisch mächtiger, wenn nicht sogar exponentiell mächtiger, und da ist halt dieser Skalen, diese Skalensteuer eine Art Ausgleich, dass Geld eben nicht einfach nur noch mächtiger wird. Gut, das klang jetzt wieder schon ganz schön kompliziert. Ich habe fast abgeschalten.
0: Jetzt müssen wir das kurz, kurz aufbröseln. Auf wenn ich jetzt, äh, ich bin Udo, ich äh, mache wieder Schuhe ja. oder, oder Kuchen, hatten wir ja letzte Woche. Ich, ich mache Kuchen, ich bin Bäcker, Udo Bäcker, und äh, ich mache meine 20 Torten äh, in der Woche, müsste ich dann das? Skalensteuer zahlen? Nein. Das heißt, dann würde ich mein 20 Euro also für den Kuchen bekommen. Wenn ich jetzt aber Udo bin, ich bin Großbäcker, ich backe 2000 Kuchen ja. pro Woche, was müsste ich dann zahlen? Nee, was fällt dann das an? Ist jetzt die Frage. Ist das? Wo, wo, wo ist der
1: Startpunkt? Dass ich sage, jetzt ist es eine Skale oder wie das heißt, Skaleneffekt. Ab dann tritt eben ein Skaleneffekt auf. Die Frage ist, das Ganze zu berechnen, da müsste man jetzt wahrscheinlich relativ aber makroökonomische das sind Facharbeiten erstmal drüber schreiben. <lacht> ja, aber das sind auch viele Einzelfaktoren, die da wieder reinspielen. Das macht es auch wieder unnötig kompliziert. Du kannst das Ganze, denke ich, relativ simpel, beispielsweise, ich, ich denke, dass man es das simpel an, einer, an einem Prozentsatz oder sowas ab, was weiß ich, 50.000 äh, Euro, die irgendwie zum Beispiel, irgendwie also eben, wo, wo eben ein Handel stattfindet, der über 50.000 ist oder sowas, dann kommen so die ersten wenigen Prozente Und desto größer das Ganze wird, desto größer werden ja, die Steuern. Aber wo noch sollen,
0: wo, wer soll es kontrollieren? Ich, mein, ich, ich finde es mit den Steuern total schwierig, weil ich der Auffassung bin, Steuern müssen simpel sein. Steuern müssen durchschaubar die sind doch sein. Simpel. Das kannst du ja, also fast Sch- alles relativ
1: schnell berechnen. So. Du musst aber halt ich
0: bin doch jetzt, jetzt kein dummer Junge und ich verstehe deine dumme Skalensteuer halt
1: nicht. Dumm, nur in Anführungsstrichen. Also ich bin relativ, das ist eine unglaublich transparente Steuer. So. Du musst wirklich einfach nur eine Zahl hinschreiben, die ab einem gewissen Betrag einfach zählt. Punkt. Alles fix. So, du musst halt irgendwann das Modell entwickeln mit irgendeinem Algorithmus, der die über relativ ja, viele Zahlen und Transaktionen diesen Skaleneffekt eben ausrechnet und dann eben berechnet, ja, was wäre die faire Besteuerung dafür. und das ja, Aber wer soll mir das denn sagen? Jetzt bin ich wieder Udo, ich habe meine 20.000 Torten. Ich habe letzte Woche
0: erst, habe ich 200 Torten, aber ich habe jetzt richtig Bock auf Torten gehabt habe 2.000 Torten gebacken. Und jetzt, und wer soll mir denn jetzt sagen, wo muss ich die Steuern abgeben, wer will die Steuern haben, ab wann muss ich Steuern geben, wer, wer sagt mir
1: das? Ich bin Udo, ich weiß es nicht. Ja, du, die Steuern, also die zahlst du eh erstmal ans Finanzamt so. Und dann wird das Finanzamt... Ja. Also, aber wo, wo, wo wollen wir das? Ich, ja ich finde das blöd. Ich sage dir ganz Der ehrlich. Und, und wenn ich jetzt ein ganz normales Unternehmen heute bin, jetzt mal so ohne ja, mein ganzen Ding, dann muss ich doch auch irgendwie so... Anbieten, ey, so ich, ich, also, ich verstehe deine Frage nicht. Ja, aber dann entscheide
0: ich doch, bei jedem Prozentsatz schon wieder, mache ich jetzt mehr Torten oder nicht. Wenn ich jetzt sage, ja. äh, wenn das Finanzamt mir sagt, ab 2000 Torten zahlst du 5% und ab 1999, also unter 1999, zahlst du gar keinen Prozent, dann mache ich natürlich weniger. Aber das ist doch doch irgendwie schon wieder blöd. Nein,
1: in gewissen Weisen fördert das nämlich äh, Unternehmensgründungen im kleinen Stil. Oder zumindest äh, es es äh, macht... Um China Konkurrenz zu bilden, muss ich doch den großen Stil ausleben. Ja, Automatisierung kommt dann wieder ins Spiel. aber wenn
0: ich Mercedes bin und da meine äh, was weiß ich, wie viele Tausend Autos verkaufe und dann auf jedes 40% Skaleneffekt draufhauen muss, dann kann ich die doch gar nicht mehr zu einem marktüblichen Preis wie ein Toyota anbieten. Das ist doch ökonomisch gesehen für die deutschen Unternehmen ein krasser Nachteil im internationalen Markt.
1: Es ist immer die Frage, wie will ich denn das Ganze jetzt besteuern? Und da denke ich relativ schnell an ein System, wie beispielsweise in der Besteuerung, dass eben auf das, im Ausland die Autos, die werden dann natürlich genauso besteuert. So, und dass aber die Steuern, die werden ja erst erhoben bei dem Kauf. Das heißt, wenn jetzt äh, Benz, ein Auto verkauft in China beispielsweise, dann wird Benz erst in China die Steuern zahlen. Und dann wird es dort in China eben die üblichen Steuern zahlen und dann ist das Steuersystem hier gar nicht gültig für dieses Auto, was produziert wird. Und wenn du jetzt Massenmarkt äh, produzieren willst, ja, dann wird relativ viel wahrscheinlich auch im Ausland äh, produziert. Aber Ich, das aber aber ich will doch nicht, dass
0: die Produktion dann wieder ins Ausland geht. Das ist doch gar nicht in meinem Interesse. Wir, Wir haben, haben das auch bei Künstlicher Intelligenz, haben wir das doch gesagt gehabt, dass wir, um im internationalen Markt wieder eine große Rolle zu bauen, muss man vielleicht auch schauen, dass man mit den Robotern eine günstige Produktion schafft im Land Deutschland. Genau. Und wenn die dann wieder auswandern, weil da die Steuern äh, besser sind, äh, dann gehe ich doch natürlich ins Ausland. Du musst doch Deutschland als simples ähm, Steuerbrett sozusagen sehen, wo die Firmen herkommen, weil sie sagen, okay, da zahlen wir zwar unsere Steuern, aber das ist alles fair und das ist alles transparent und das ist nicht so kompliziert. Ein Amazon oder sowas, die sagen doch, die zahlen doch erst recht keine Steuern. Die, wenn die, das, die blicken das doch nicht oder die,
1: die, die zahlen, zahlen tatsächlich. So. Man, man denkt immer, dass diese ganzen großen Unternehmen, Apple, Google, Amazon etc. kaum Steuern zahlen, aber das ist relativ. Da, da guckt man irgendwie über den großen Brocken, den die eigentlich zahlen, einfach hinweg, so, weil das einzige, was sie nicht zahlen, sind eben diese Lizenzen die sie eben haben, die werden in irgendwelchen Ländern, wo sie eben keine Steuern zahlen, da da wird das Ganze im Prinzip patentiert und dann müssen die wirklich nur auf die Lizenzen weniger Steuern zahlen. Aber an sich wird dort, werden Steuern gezahlt, wo eben die Transaktion stattfindet. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, Werbung schalte in Deutschland, dann zahle ich auch in Deutschland Steuerpunkt. Das heißt, Amazon zahlt auch einen riesigen Brocken, An Steuern so und es ist relativ komisch, dass Leute denken, dass Google, Amazon, Apple etc. die einfach keine Steuern zahlen, so und weil die irgendwelche komischen Hinterdeals mit mit Juncker in Luxemburg gemacht haben. So So, mag ja alles sein. Im Grundsatz
0: finde ich es blöd, da den Ansatz zu suchen, weil Steuern einfach sein sollen. Und ich habe es zwar jetzt vielleicht ein bisschen verstanden, ich hoffe, die Hörer haben es auch verstanden, aber ich finde es ähm, für einen einen kleinen Unternehmen schwierig, das alles zu durchschauen. Ich denke, besonders für ein kleines Unternehmen ist
1: einfach, weil es das gar nicht betrifft. Na, wenn ich jetzt meine 6000 Torten backe? Dann betrifft dich das so gut wie nicht. Das Wie gesagt, das Großten. beginnt erst bei wirklich sehr großen. Ach, okay. okay, bei 6000 Torten wird es dann wahrscheinlich irgendwann greifen. So. Aber das sind, wie gesagt, es sind sehr langsame, sehr kalkulierbare Prozesse. So. Okay, okay Dann komme ich zu meiner äh, dritten Steuer. Das ist eine Automatisierungssteuer. Die wird aber erst mit der Zeit eben aufflammen. Und äh, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, äh, dass wir in Zukunft besonders viele Jobs werden wegfallen. Punkt. Bin ich der Meinung so. <lacht> vielleicht wir sogar gerade wegen Grundeinkommen, weil die äh, Leute keine Lust mehr drauf haben. Nein, so sehe ich es gar nicht. Die werden aber wegfallen. So, wer wird LKW-Fahrer? So wer heute noch LKW-Fahrer wird, so, der hat irgendwie. Der, d- der hat ein Problem. Pass. Punkt. Der hat ein Problem so. Weil einfach irgendwann wird es halt einfach einen verdammten LKW geben, der fährt halt dann, was weiß ich, von Bulgarien bis nach Deutschland. nonstop <lacht> so, ist halt so. Ja, das heißt einfach, es wird kaum noch LKW-Fahrer geben. Wir, wir haben die ganzen Jobs eh schon durch, so Kassierer, äh, ja, auch in der Pflege wird viel automatisiert, meiner Meinung nach, äh, und, und dann ist einfach die Frage so, wenn, wenn die Roboter diese ganze Schwerstarbeit für uns machen, und wenn die Roboter im Prinzip ja das Geld kreieren oder schaffen, also im Prinzip die, den Wertschöpfungsprozess haben, dann muss doch der Mensch an diesem Wertschöpfungsprozess eben teilhaben, und deswegen bin ich der Meinung, dass dann irgendwann eben diese Automatisierungssteuer eben ins Land gerufen wird, äh, dass halt... Das heißt sozusagen, jetzt noch mal ganz kurz zum Verstehen, ich habe meine Torten, und meine Torten werden gebacken
0: von von meinem Rob- Roboter und der stellt dann sozusagen bei dem Steuersystem eine Person da, ein Mensch da, der sozusagen auch Steuern treiben muss oder was, weil er mir genau. so und so viel Geld
1: gibt. Genau, okay, verstehe. Weil, weil, also ich meine, wenn wir uns angucken, so Roboter, die Chancen, die dahinter sind, ja, weil, ja, weil was der, wir damit produzieren können, mh. sind, die sind gigantisch so. Und wenn der Mensch von dem Roboter nicht profitiert, warum machen wir dann überhaupt Roboter? Ja, aber ich, ich verstehe schon, aber wo ist denn da auch
0: schon wieder die Transparenz, wenn ich jetzt habe, wenn ich jetzt einen Roboter sehe, der einen großen Roboter, jetzt stellen wir einen vor: eine Auto, Autoindustrie, ein riesen Roboter. Ähm, wo ist da die Referenz? Wie viel Menschen ist der denn? Wie viel, wie viel plus macht mir der Roboter denn? Oder wenn ich jetzt nur ein Sahnesprüher bin, als Roboter, wo ist da die Steuer? Wer soll die sagen? wo der, Wer sagt mir denn jetzt, oh, guck mal, an der Torte der Sahnesprüher 0,22% ausgemacht? <lacht> das musst du jetzt besteuern.
1: So weißt du, das ist null durchsichtlich. Ja, so, das wird ist komplex. Also, aber komplex und scheiße. Nein, das auch ist irgendwo. nicht scheiße, weil. Die, die Frage sowas zu kreieren ist komplex wenn du aber irgendwo den Algorithmus dafür hast dann ist es absolut nicht schwer sowas ja, aber zu keiner versteht es doch mehr Steuern ja. musst du doch verstehen du, du, die Steuern verstehst du ultra einfach du gibst die zahlen und dann wird dir einfach der Steuersatz rausgeschmissen mhm. so, so einfach ist es so einfach wäre mein Modell es ist ein, Al- ein Modell welches einfach auf Algorithmen basiert was vielleicht dem einen oder dann, wer, aber, ist aber aber,
0: ja, aber wer sagten mir denn dass der
1: Algorithmus also, ich bin jetzt es wird doch völlig immer transparent doch. ausgelegt, wie der Algorithmus äh, im Prinzip entstanden wird. Also Aber wer
0: guckt das nach? Ich bin Udo, ich backe Torten, ich will keine Steuern zahlen jetzt kommt das Finanzamt und sagt mir, boah, ey, sie haben so und so viel Steuern und da und da und wir haben das einfach da und da eingegeben und dann kam das raus und das hier ist unser Algorithmus. Und dann sage ich mir doch, ja, also das verstehe
1: ich jetzt nicht. Hey, kommt eine Rechnung und dann steht drauf, okay, so viel hast du für eine Eineffekte gezahlt, so viel war einfach die Transaktionssteuer und so viel war Automatisierungssteuer, Punkt. Das mhm. sind drei Steuern, so das ist einfach mhm. zu verstehen. So, jetzt, meiner Meinung nach. Kommt, jetzt kommt noch die vierte. Und die vierte, das ist einfach eine Umweltsteuer, weil das ist eigentlich relativ simpel. Zum Beispiel CO2 ist meiner Meinung nach einfach, dass es nicht bepreist wird. Oder, also jetzt beginnt man ja mit CO2-Steuern und so weiter. Und da spielt eben sowas einfach rein, dass man äh, eben öffentliche Güter, welche keinen Preis derzeitig haben, dass man diese einfach bepreist und dass man daraus eben dann eine Wertschöpfungskette eben, also dass, dass einfach Unternehmen bewusst mit der Umwelt umgehen, weil eben die Umwelt plötzlich sich in den Zahlen bemerkbar macht, ja und wenn sich was in den Zahlen bemerkbar macht, Dann erst wird ein Unternehmen meiner Meinung nach darauf reagieren. Das heißt, Mhm. wir müssen gucken, dass die Umwelt im Prinzip in den Zahlen der Unternehmen bemerkbar wird. Und erst dann werden die Unternehmen auch was machen.
0: Da stehe ich tatsächlich auch total dahinter.
1: Also Also. Umweltsteuern sehe ich auch als großen Effekt, positiven Effekt. Genau. Und eben die Finanzierung, habe ich ja schon gesagt, den Großteil würde eben diese Transaktionssteuer, was eigentlich eine Einkommensteuer und eine Mehrwertsteuer so mehr mehr oder weniger ist, oder auch Konsumsteuer, wie man es nennen will, also so Mhm. mehr oder weniger einfach alles so relativ simpel 30% durch. Ja, und damit würdest du den Großteil einfach vom BGE decken. BGE ist? bedingungsloses Grundeinkommen. Okay, Äh, mir ist das zu lang auszusprechen. Okay, perfekt. BGE. (lacht) Und die Skalen Umwelt- und Automatisierungssteuern würden einfach den ganzen Rest decken. So, das wäre dann äh, Bildungsausgaben, Infrastrukturausgaben und leider auch Verteidigung. Aber ja, kann man halt sehen, wie man will. Aber das würde einfach den Rest decken. Denke ich würde ich auch völlig erreichen. Genau. So und dann mein Modell basiert im Prinzip auf, auf so zwei zwei Grundannahmen und das eine ist einmal dieser Chancenausgleich und das nennt sich eben Libertärer Egalitarismus, dass eben jeder Mensch kriegt das, das gleiche so und jeder Mensch soll auch die gleiche Bildung meiner Meinung nach kriegen, das ist irgendwie so ein bisschen auch dabei und so dass jeder Mensch im Prinzip dieses Potenzial besitzt, also von der gleich von dem gleichen Ausgangspunkt einfach und dann kann er sagen ich will dieses, jenes und noch weitermachen. Und dann kann man eben dieses Individuum, kann sich eben auf diesem Fundament dann, sag ich mal, so bilden. so Diese, diese Blume kann im Prinzip aus dem <lacht> aus der Erde so sprießen. Wir haben
0: ja, also, ja im schon ein bisschen angeregt, dass eben dieser Chancenausgleich ähm, viele,
1: viele, viele Vorteile bringt. Genau. Und äh, die zweite Dimension, die ich selber einfach sehe, und ich bin einfach der Meinung, so, es ist einfach einfach, dass man Dividende trägt an den an der Automatisierung, die stattfindet. So. Und dass einfach die Leute profitieren davon, dass immer mehr einfach automatisiert wird, dass immer mehr irgendwie Algorithmen bestimmen und dass, da, so viele verstehen es nicht und, und werden davon aber gnadenlos ausgenutzt, man denke an Amazon, äh, dann bin ich einfach der Meinung, dass der Mensch da irgendwie mal ein bisschen Geld von sehen sollte und so in den zwei Dimensionen sehe ich so ein bisschen mein, mein bedingungsloses Grundeinkommen und eben auch, weil Automatisierung massenhaft Jobs fressen wird und weil wir meiner Meinung nach absolut in der Zukunft werden so viele Menschen Jobs verlieren und dann müssen sie erstmal gucken, wie kann ich mir einen neuen Job aneignen. So. Und dann ist die Frage so, der Staat kann eigentlich nur mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder wir haben ja auch so ein bisschen Arbeitslosengeld, das eine, äh, wo, wo die so ein bisschen unter die Arme griffen wird, dass du einen neuen Job finden kannst. Aber ich finde ja man muss sich in ganz vielen Feldern dann auch wirklich... Umbilden. man muss richtigen Aufwand betreiben, um wirklich wieder Arbeit zu finden und da bin ich einfach der Meinung, dass da das bedingungslose Grundeinkommen perfekt wäre. Genau. Das heißt, du siehst es sozusagen als Reaktion auf die digitale Digitalisierung und Automatisierung des genau. Grundeinkommen. Genau, da kann ich hm. zum Beispiel, ähm, meine Empfehlung, Andrew Yang oder sowas, habe ich mir auch viele Podcasts schon von angehört, äh, der sieht es relativ ähnlich, der ist auch ziemlich viel darauf eingegangen, wie viele Jobs denn jetzt in den nächsten Jahren verloren gegangen werden, also verloren gehen und so weiter und wie man eben damit äh, die Wirtschaft äh, besonders im Mikrobereich stimulieren kann. Über dem Grundsatz kann ich da
0: auch folgen irgendwo, dass man da die Automatisierung als als Grund sieht, das das Ganze zu machen. Grundsätzlich äh, bin ich der Meinung, es geht immer noch um Gerechtigkeit ähm, und um Unterstützung der eben ähm, finanziell schwachen Personen eben in Deutschland, dass man die Armutsgrenze ähm, eben nicht unterschreiten kann, sozusagen als Bürger in Deutschland. Das als Grund des äh, Einkommens ähm, und jetzt diese Automatisierung mit reinzubringen, finde ich zwar fair, ähm, aber weiß nicht, ob das die, die Idee äh, von allen Leuten ist, die das Modell eben teilen. Ich denke, dass die meisten Leute die Idee einfach haben, ähm, wie gesagt, diesen diesen diese Gerechtigkeit oder diese Spalte von Ra- Reich und Arm ein bisschen ähm, diese Umverteilung eben vorzunehmen. finde das mit der Automatisierung, aber, aber prima finde find ich okay, finde ich gut. Es ist meiner
1: Meinung nach die einzige Reaktion, wie man wirklich dieser Massenarbeitslosigkeit, die uns bevorsteht, wirklich wirklich was richtig Gutes entgegensetzen kann. So, es ist einfach ein gutes gutes Ding. So klar, man muss es ausprobieren. Klar, es kann auch sein, dass viele Sachen davon vielleicht sogar Schrott sind, wer weiß. Wie gesagt, Natürlich muss ich das Ganze statistisch ja. am Ende rauszeigen, so, äh, wie, wie gut das funktioniert, wie viele Leute eben jetzt darauf, wie reagieren, wie viele Leute sich denken, ja okay, ich quitte meinen Job, so ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber es ist einfach so, ich denke einfach, dass das es derzeitig ein relativ simples System ist, was eine gute Lösung bieten würde. Klar, man sagt auch, eine Ideologie ist auch übersimplifizierte Lösungen, die einfach alles löst so. Mhm. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das bedingungsloses Grundeinkommen alles löst so. Definitiv nicht, aber ich denke, dass es mhm, doch stimmt. mehrere Lösungen bietet für aktuell äh, politische Probleme. Gut, jetzt sind wir schon weit über eine Stunde. Jetzt müssen
0: wir ganz kurz mal ein Fazit fassen. Äh, das würde ich ganz gern machen. <lacht> Vielleicht auch mit einer kleinen äh, Wertung meinerseits. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen an sich vielleicht eine gute Sache, wenn man darauf achtet, dass dass man eben aus dieser Automatisierung einen Vorteil für jeden ziehen möchte und dass man äh, die die Umverteilung von Reich zu Arm eben gerechter gestalten möchte. Grundsätzlich hat aber das bedingungslose Grundeinkommen noch extrem viele Nachteile bzw. Herausforderungen zu überbrücken. Zum einen ist es die Finanzierung, wo Lukas jetzt seine äh, Auffassung meines Erachtens ähm, ganz gut dargestellt hat, aber eben
1: das Steuersystem äh, nochmal meines Erachtens komplizieren würde. Ich denke, heutzutage ist es wesentlich komplizierter, weil du hier und da Anträge ausfüllen musst und so. Das ist sehr komisch.
0: Mag ja sein. Auf jeden Fall finde ich das immer noch zu kompliziert. In meiner äh, Utopie würde ein Steuersystem ganz, ganz anders funktionieren. Grundsätzlich ist die Finanzierung... Nein, da
1: können wir mal noch
0: eingehen. Ja, das geht ja zu weit. (lacht) Aber äh, jetzt haben wir das mit der Finanzierung. ist ein großes Problem, worüber man noch diskutieren muss. Und man muss vor allem darüber diskutieren, welche Jobs werden noch gemacht und welche Jobs... Äh, wo muss man sich darum kümmern, dass die noch weiterhin gemacht werden. Das könnte eine Chance sein, das könnte ein Sprungbrett sein für gerechte ein- äh, Löhne für Pflege und für Postboten und für Kassierer. Das könnte auch in die Richtung sich entwickeln, aber es kann sich eben auch in die Richtung entwickeln, dass wir an, an allen Nähten ähm, ja, offene Stellen haben, die besetzt werden müssen, sei es in der Verwaltung oder
1: in den Krankenhäusern oder sonst wo. Nur so interessanter Einwurf hier. Genau hier würden sich dann Leute denken, wie kann ich das denn automatisieren, wenn keine Leute den Job machen wollen. Ja, aber also warum denkt sich das denn in der Pflege noch keiner? Das denken
0: sich doch schon genug. Aber du kannst, die Pflege ist doch ein Man-to-Man. Ich will doch nicht. Ja, aber Roboter, ich bin doch, ich bin doch in der Pflege, eine Person, die den Austausch benötigt. Sonst vereinsamst du doch komplett, wenn, wenn ein Roboter ankommt und dir
1: die Spritze in den Arm jagt. Ja, aber wenn man. Pff, ja, gut. Ja, ja, ja. aber das, das, ich war find, nicht, das, das darum geht es. Also ich finde das gar nicht so. Eigentlich sagen die meisten in der Pflege, sie würden, also Pfleger besonders, sie würden viel lieber lange Patientengespräche machen, aber sie müssen von dem Raum zu dem Raum rennen und hier Medikamenten austeilen und so weiter. Das sind modern, also derzeit sind viele Pflegeberufe. so. Der Großteil der Pflege ist, besteht daraus, einfach so, so eine logistische Person zu sein mhm. und, und Medikamente durchs Krankenhaus zu tragen. So. Und ich denke, das kannst du easy gut. automatisieren. Aber Mag gut, ja sein, aber nicht jeder würde es gut finden und ich würde es auch nicht gut finden, wenn da ein Roboter mir meine sechs Pillen auf den Tisch legt. Und das
0: Essen bringen, pipapo. Also ich würde es nicht gut finden, das ist auf jeden Fall ein Punkt, worüber man äh, sprechen muss, wenn man äh, über das Grundeinkommen diskutiert. Und äh, deshalb auch nochmal der Rat an euch, natürlich nachzudenken, besonders über die Punkte. Wie seht ihr das mit der Finanzierung, wie seht ihr das vor allem auch mit der Gerechtigkeit? Wo, wo ist die Gerechtigkeit? Äh, ist es mit diesem Gleichen, sollte gleich behandelt werden? meiner Meinung beispielsweise ja.
1: Chancengleichheit. Ja, libertärer Egalitarismus, einfach ein cooles Wort, finde ich, kann man mal so so sein. Darüber darüber einfach eine Meinung bilden und
0: besonders auch darüber eine Meinung bilden, was würde ich machen, wenn ich 1000 Euro bekomme im Monat? Würde ich sagen, ich habe jetzt noch Lust, weiterhin arbeiten zu gehen. Äh, Sicherlich haben wir eher ein junges junges, äh, Publikum, wenn wir überhaupt äh, ein großes Publikum haben. Dann dann sind das meistens Studenten Studenten oder Auszubildende und... Da ist man sich wahrscheinlich einig, dass man dann nicht mehr arbeiten gehen würde. Aber der Grundsatz, wie würde man es sehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine 45-jährige Person ist, würde man dann arbeiten oder nicht? Was würde man mit den 1.000 Euro machen? Würde man es investieren? Würde es man würde man irgendwie sich bio- oder umweltbewusster ernähren? Das sind so viele Fragen, die, die mich beschäftigen und auch interessieren. Und ich denke, das ist ein Grundeinkommen, Da wird noch viel darüber diskutiert. Ich denke, das kommt im nächsten Jahr, übernächsten Jahr. Also nicht, es kommt im Sinne von, es wird eingesendet, sondern ich denke, die Diskussion kommt auf uns zu. Und deshalb umso wichtiger, sich da jetzt schon die Gedanken zu machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und ähm, ich denke, da seid ihr jetzt mit diesem Podcast ganz gut drauf vorbereitet, auf diesen Meinungsaustausch.
1: Und in dem Sinne... Genau, wenn ihr wieder irgendwelche Kritiken oder Fragen habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich immer sehr gerne an die E-Mail senden oder uns auch per DM bei Instagram äh, zusenden. Und ansonsten äh, würde ich euch natürlich noch eine super schöne Woche wünschen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und ja, bis dann. Wir bis sehen nächste uns. Woche.